0: 今日ご紹介する企業は証券コード4387ズズーでですす
1: はい、えー、ズーさんですね、はい、あの昨年6月に上場しましてもういきなりあのフィンテック銘柄といいますと名前が出てくるようになりました、えーはいえー、非常にですねま妙な理想を掲げて上場しまして、まあ、なんて言いますかね情報の非対称性、はい、金融をぐる部分というものを解消したいという思いがあるんですね、えー、具体的にどういうことをされているのか、えー、じっくくりお聞きください
0: 、はいはそれでは「朝材」今日の一社です
2: 朝鮮今日の一社本日は証券コード4387東証マザーズ上場のズーさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役の富田和正さんです本日はよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: 会社を設立されたのが2013年の4月、はいえー、上場が昨年6月ですので、はいえー、5年5年でスピード上場ですね。はい、えー、まずですね。はい。どのような目的を持って会社を作られたのか。はい。いった部分を教えていただけますか
3: 。はい。もともとの始まりはですね、うん。はい。人が夢や目標をこう、思いっきりチャレンジできる世界を作りたいというところから始まってます。はい。ただ、前職は私、あの、金融業界に投席を置かせていただいている中で、はい、多くの方たちが、お金が理由で、なかなかこう、夢を、はい、途中で諦めざる得えなくなったりとか、うんはい、あの、一歩を踏み出すのがそれでためらってしまったりとか、はい、そういうことをたくさんこう、見てきたんですね、うんはい。ただ私、私はたまたま金融機関にいるので、金融リテラシーを最低限にちょっと、まあ、身,に身につけてる立場としては、なんでこれで一歩踏めないせないんだろうなってずっと思ってたんですけれども、うんはい、やっぱりその金融リテラシーってところ、お金に関する自分自身がちゃんとコントロールできてるかっていうところが、人の人生、夢へのチャレンジっていうのをすごく決めてしまう。だってあればそこののお金のがコントロールできる状態にして多くの方たちがもっと夢を目標にチャレンジできる世界を作りたい、はい、そこからこの会社は始まっています、ね、なるほどそれが
2: この会社を作られた経緯ですよね、はい、でまたその金融資産に対する知識についてもっていう部分で言うと出されてる情報と受け手側のその違いっていうのあるじゃないですか、はい、そういったところのギャップっていうのもやっぱり考えられたいう
3: ことです私がやっぱり業界にいて分かったことは、はい、その業界のと個人の方たちの,その情報の非対称性が非常に大きいなと、はいうん、非常にこの業界っていうのは、その非対称性が大きいなというふうに思いました
2: きちんといいことを書いてる、ただそれを理解するにはちょっと壁
3: があっていうか難しいっていとうことですかお,おっしゃるとおりですね。なるほど中心だと少しはまあその効率性っていうのはあ乗せしてしまうようなあの今業界構造だったりとかあのなってるのかなというふうに思ってます、はいう
2: ん。はい。きちんとこの会社ミッションビジョン。ゴール、ストーリー、こういったものを、えー、ホームページに見させていただくときちんと掲げてます、えー。人、物、お金を最適化するっていう部分ですね、えー。そして個人の時代の到来、人生のアクセルを踏むために欠かせないのはガソリン、それはお金ですということですね、はい。さて具体的にどのような事業をですね、はい、されているのかお話しいただきたいのですけれども、はい、会社、グループは、えー、シンガポールにもあるんですね。はいの子会社と御社ですね、はいえー。セグメントはフィンテックプラットフォーム事業の単一セグメント。はい、そしてサービスとしてはメディアサービスとフィンテック化支援サービスとありますと。ここの部分を教えていただきたいんですが、まずはメディアサービス。これはどういったサービスなのか、
3: お話しください。はい。メディアのサービスに関しては、私たちの中心となる、ズーオンラインという、あの、金融メディア。今、月間で500万人以上の方たちが訪問していただくような、あの、メディアになってきましたが、そのメディア全体を包括してメディアサービスと呼んでます。なるほど。具体的にはズーオンライン以外には、経営者オンライン、フィンテックオンライン、そしてデイリーズという女性向けのメディア。ななんかが対象になっております、はい、そして、えっと、ズーオンラインというサービスは、はい、あの、もともとその、まあ、記事型のコンテンツ型のメディアから始まってはいるんですが、すねはい、今は、はい、えー、有料会員になっていただいた方には特別なコンテンツが見れて、うん、特別な機能が使えたりですね、はい、かつ、有料会員というのは2コース用意してまして、はい、比較的あの、ここはユニークだってよく言っていただくところなんですが、うん、1500円の、はい、その、個人、皆さんに対する有料会員サービスというのも一つなんですが、はい、4980円というですね、はい、金融業界の方たちに対する専門性の高いです、ね、情報を提供するという会員プログラムもありまして、はい、こちらも大順調に今、成長しているんですが、この2コースを用意しているというのは、興味を持って話を聞いていただいたりすることが多いです
2: この4980円の人は入れるのは金融業界の,業界の方のみっていう形になってきます。どういう違いが
3: あるんですか当然、その1百8 0円の,あの方は、個人の方たちが自分でお金をどう活用していくか、はい、っていうことになります。うんはい、一方で、金融業界の方たちは、金融業界の方たちがお客様に対して、どうコンサルティングしていくか、どう提案していくか。はいうん、なんなら、まあ、当然、お客さんと接点を持つことが重要ですので、どう開拓していくかっていう、金融業界の方たちが仕事に使うコンテンツというところが中心になります。はいうん、ちなみに、あの、私自身の金融業界にいた中で、はい、本社には営業企画部という、はいあのその、その本社の舞台があるからこそ、はい、そこから情報発信されるからこそ、うん、全国の,あの営業の方たちは、ねまあ、情報収集がすごく効率的になっていたりとか、はいはい、あのお客さんに対する提案,提案っていうのはすごくしやすくなってるんですけど、はい、その機能を私たちが担うことができるんじゃないかと思って、立ち上げさせていただきました。うん、さててて月刊誌誌ネネットマネーっていう雑誌も、ねはいはい、もうあの同じく、えー、雑誌にも、はい、チャレンジししおりましてやはりあのまあ、ネットマネーという雑誌は、もともと富士産経グループさんが持ってた,、うんたねはい、オンラインの情報を扱う金融雑誌としては、日本で一番大きい雑誌なんですけれども、はい、同じくそれも取得させていただいて、私たちの方で今、展開させていただいてまして、うん、これは本当に本屋さんとか、はい、でもあの置いていただいてますし、すね、非常にブランドとしてはもともとあるものですので、はい、あの個人のお金の関心高い方たちが、これを目がけてオンラインに入ってきていただくなんことなんかも起こっています
2: その他に、経営者オンライン、フィンテックオンライン。デイリーアンズって女
3: 性向けって言われましたね。そうですね。あの、女性向けのオカルのメディア。ゾナイは今朝の資料なんかも出させていただいたり、成長可能性の資料も出させていただいてるんですが、はい、8割が実はですね、はあ、読者が男性というですね、ちょっとあの、その専門性を追求してからが、ねうんうん、あの、非常にそういう男性の方たちに興味いただいたというたら形なんですけども、デイリーアンズの方は、あの、逆にもう女性に振って、女性のオカルの悩みっていうのはまた違ったものがあります,ます、ね。やっぱり女性の方がやっぱり長生きされますし、うん、女性ならではのお金の話っていうのがやっぱりいろ出てきますんで。はいうん特にあのもう一つ、最近力を入れてるのは、ブランドチャンネルっていうブランドチャンネルでございまして、毎月のようにいろんなあの金融機関さんのチャンネルがリリースしましたっていうのをあのプレスリースで出させていただいてるんですけども、ズオンラインはあの今後、金融機関さんがどんどん私たちのズーオンライン上にチャンネルを持っていただいて、オンライン上でのロス、コミュニケーションというのは、ズオンラインのプラットフォームを中心にやっていただくようなあの未来を私たちも作ろうとしています。ゾーンの中になるほどあの金融機関さんページっていうのがそれぞれ、うん、もうそれこそ東京証券取引所さんのページなんかも、はい、もうすでにあるような形ですさて、えー、もう一つのサービス、フィンテック化支援サービス、これはどういうことでしょうかフィンテック化支援サービスというのは、私たちが、えー、とこれまで、えー、とメディアの仕組みを大きくうし,してくることができました、はいえーと、このメディアのフレーム自体を、うんえー、金融機関さんに、えー、そ,そのままあご提供して、えー、金融機関さんに対するホワイトラベル提供ではいはいえー、このサービスを展開するというような、えー、もの、そして、うん、そこに集まったデータ分析して、はい、そのデータに応じて、えーはい、マーケティングをする仕組みまでするというのがフィンテック化支援サービスですゼロから,、えー、とロから構築をし、えーとはい、実際にデータを貯めて、うんまあ、各金融機関さんが、えー、とマーケティングに使うところまで、す、え、べ、ー、て川上から川柊まで今、あのご一緒させていいただくことが多いですな
2: るほど。さてこれからまあ会社上場してまだ半年ちょっとですけれどもね、はい、今後の成長戦略、それから伸ば
3: したい分野。はいそれについいてお話しいただけますか、はいはい、ポイントとしては、フィンテック化支援というサービスがですね、うんはいえっと、非常にまああの足元も伸びていますが、はい、これは今まであの金融業界を中心にあの展開をしてきたというお話でしたね、あと不
2: 動産業界というふうにいわれましたら、は
3: いはいえっと、この1年でですね、えっと、さらにこうちょっと様子が変わってきたなと思うのは何かと言いますと、はい、非金融業界が一気に金融に参入してきます。はいフィンテックをうまく活用してですね。はいうん、で、例えば、あの、大手通信会社さん、はい、航空会社さんだとか、はい、例えば小売の会社さんだとか、はい、百貨店さん、こういったところが強い顧客接点を力に金融業界に参入してきているわけなんですが、うんうん、です、ね、で、もう一つはやっぱりフィンテックによって、うん金融への参入がしやすすくなったという必要があります、うん、その時に何が起こるかというと、今までのユーザーさんたちは金融のサービスだと思って、接点を持ってないので、はい、何かしらの金融への、うん、ニーズ喚起が必要になってきます。はい、あとは金融の興味、関心データっていうのも今まで取れてないので、うん、それが必要になってきます、うん。それと私たちが、このフィンテック化支援によって、同じようにメディアのフレーム、CMS をご提供し、うん、そこでどんどんどんどんデータを貯めて、どの方が金融にこうどういうの、どのような関心があるかっていうのを見える化することによって、その非金融業界のフィンテック化、金融サービスの成長っていうのをご支援するようなことっていうのが、足元すごく伸びてますし、うんすね、ここから一気に伸ばしていきたいところが一つ目ですそのほかはどういうところでうか、はい、金融特化型 DMP というふうに私たち、私、はい、名付けてるんですけども、うんまあ、DMP ・データマネジメントプラットフォームというのは、あのいろんな会社さんが取り組んでますが、はい、金融に特化した DMP というのは、なるほど実はあのアメリカには一部、あのものすごいあの大きくなった会社さんがあるんですが、うん日本では、えっと、まだ、そこにチャレンジした会社さんはないです。私たちは、日本で一番、あの、金融に関する興味関心データを持ってる会社です。はい、あの、そのデータを活用して、マーケティングができるような仕組みっていうのを構築しています。うん、で、これは、あの、もう、すでにサービスが提供できるようなところまで来てるような形です。です購買データっていうものを、クレジットカード情報だったりとかって、いろんな業界の方たちが貯めて、それをマーケティングに使おうとおしてるんですけども。一方で、あの金融に関してはですね、あの購買、過去の購買データがなかなか将来の購買予測につながらなかったりします。そうなんです。その心は何かというと、定期的な購買、例えば毎回旅行の、休みのために旅行に行く人ってのは。また次も行くんだろうなという予測はできますが、一回不動産とか住宅ローンを申し込んだ人は。下手したらもう一生申し込もかないかもしれませんし、一回保険に申し込んだ人は一生も。仕込む、はい、だから不定期な購買なんですね、はい、これに関しては、逆にその手前で情報収集をしますそ。そうでないといけないということですねその手前の情報収集をすればが私たちなので、うん、これ、私たち購買データにし、購読データと呼んでるんですけど、はい、このデータが最も溜まってる場所が私たちになれば、うん、このデータを活用して、金融業界の方たちに対してマーケティングをしていただくってことがあのできると思ってますし、逆に私があのまさに金融業界の現場にいたときに、こういうことできたら一番いいのになって思ってたことですので、そ,で、ね、それを実現させていくっていうのが、えっと、次のステップとして、すごく重要なところかと思います、うん、どういう記事を読んでるとか、そういうところでも分かってきますしね。さて海外戦略もはいあの、順調に、あの、今、海外立ち上がってまして、第2四半期に関しては、短期では、えっと、黒字化まで来ている形です。一部、情報としても出させていただいてますが、次は、まあ、マレーシアだったり、その他の東南アジア地域っていうのを、実際狙って、そこでも、シンガポールで、しっかりとこのメディアの仕組みっていうのは、実現できたので、次の国、次の国という形でも、同じくえ展開していけたらというふうに思ってます。すね、あと、最後に、もう一つ、加えさせていただくとすると、はい、決算説明の中でも少し出させていいいいいいただいたただだんででですすが、はい、あのズーブランドのの金融商材の取り扱い着手し始めてててるる検討させていただいてる段階です、はい、やはり、ここまでもですね、いろんなあの機関投資の方たちとお会いさせていただいたり、まあ、そもそも ZoLINE のユーザーさんたちからですね、Zoo があの金融商材そのまま扱ったらどうなんだっていう声は、うん、あのすごく、はい、あのいただいたりしている中で、私自身が一部、ユーザーさんのためになる金融商材というものをしっかりご用意して、しっかりサービスとして提供していくっていうのもそうでしょうし、ブランドチャンネルを仕掛けている理由も、え、はい心にかからん絡んできまして、金融業界のアカウントがどんどん増えていくわけです。で、はい、金融機関の方たちどんどんアカウントを開いていって、そこにおそらく、これから、あの、商材をしっかりと用意できるような形にもしていきたいと思ってますし、うんはいえー、そうすると私たちのユーザーさんたちと、その商材がマッチングするような世界観っていうのを作っていきたいというふうに思っています
2: 。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
3: まだまだ若い会社ではありますが、2038年、圧倒的に世界中の企業へというゴールを目指して、チーム一丸となって頑張っていきます、はい。引き続きよろしくお願いいたします。富田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社、ズーをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、このズーさんですね、はい。実は収録した夜ですね。えー、ニュースが出まして、はいえー。クラウドファンディングに参入と。最後の部分で言われてたのは、こういった部分だったんですよね。はいえーはい、クラウドポートという会社はあるんですが、比較サイトですね、はい、これはの貸付型のソーシャルレーニング比較サイトなんですが、こちらのサイト事業を譲り受けてということで、すねて、えーえー、2019年内に、ズーのサイトから直接投資商品を購入できるサービスを始めることも検討している、ここの部分がそうなんですね、えー、あの今、お話を聞いていても、これ、クラウドファンディングのところやってないのかしらと思われた。リスナーの方いらっしゃると思うんですよね、はい、ここの部分にも入りますということで、うんえー、最後に語られてたことって、本当、これからの事、えー、業の広がりというものを意識させる部分でしたので、うん、ちょっと目が離せない会社ですね、はい、フィンテックっていったときに、うん、ずいぶん早くから名前が上がってたのは、やはりそういう理由なんだなというのははっきり分かりましたね
0: はい、うん、これからがね、ますます楽しみですね。そ,うですね、はいはい、それででは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします
1: はい、えー、今年の相場、アップルショックで始まったんですけれどもね、はい、ダウがその時き、660度ですか、下げたんですが、その後五5日間で倍返ししたという状況なんですよね、かなりね、はい、マーケットの方では、それでもやっぱり不安心理強いんですよ、はい、不安心理強いんですけど、これね、値幅率。あのいわゆるザラ盤を高値から安値引いて。はいパーセンテージがすごいその前の日の終値で割ってみると高いと、だから随分日中を動いたような印象があるんで、その値、ね、幅率が高いってことにちょっと惑わされちゃってるんですけれどもね、ただマーケットはあのテクニカル的には昨年の12月24日、25日のところで日米ともにそこを打って、アップルショックって今年に入ってからの話なんで、実はそのテクニカル的にはもうそこの同様のところから戻ってきてますよっていう過程であるんですけども、それちょっと値、ね、幅に惑わされてるかなって印象なんですが、はい、今今、ね、ポンドが、ねえー、すごい動きをするんですよ、おととい、日本が、ねえー、休日だった時も、えー、今朝、えー、4時にです、ね、ブレグジットを巡る、えー、会員の、えー、採決を行われたんですが。はい3 2 0百に反対432とんでもない大敗なんだけれども、はい、これ負けるっていうのは分かってたんですよ、ブレーこれで取るとは思ってなかったんですけれども、えー、一昨日なんかね、それであのただえ強硬派。強硬派についても、保守派のえ強硬派が賛成に回るって言われて、ばーっとポンド上がったかと思ったら、えー、いや、そうじゃない、反対に回るんだって言って、本当にあの、えー、大臣が辞めちゃったのねはい、反対しますんでって言って、それでぶわーっとまた売られたり、うんうん、でその後メイ首相がこれ、あの不信任案出たら、自分からもう辞めるんじゃないかっていう記事が出たら、また売られたり、はいで昨日のあの日本時間始まった時には、4時っていうのは決定して、その投票時間ね、うん、それからメイ首は辞めないと。で、あの、大敗しても、その後、第2回、第3回の、ブレジットの東京のところで、落ち着きどころを探っていくだろうっていうので、はい、あの、日本時間、ポンポンポンンって買われてたの。だから、上海で上がったとかね、円安で上がったって昨日、在留されてたけれども、はい、その上海の会場前から日本上がってて、それはイギリスの方でそういうニュースが出て、ポン,ポンドドルが動いて、えー、前の日、リスクオフで買われていた円が売られた。それででになったっ,てことはあったたととうこ思んですよねちょっと今、非常に投機的な動きが続いているんで本当、はい、についてはまだ要注意なんですけれどもね、ただそれでも、ね、大きくその世界のマーケットを変えるような、ね、そういうその潮流を作るような例えばブレグジットがこれハードになったとしても、はい、そういう大きな動きにはならない一時的なそのショックでは収まると思ってますけどまだまだ目が離さないという状態で
0: す、はい、井上さんありりがとうございましたこのの後は東京市場の寄りつきです。